0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, weil wir die Predigttexte von zwei Sonntagen getauscht haben, geht es heute mit dem Text des kommenden Sonntags, Sexagesime, um Gott, der zu uns redet oder vielmehr um die Frage, wie wir damit umgehen. Gelegenheit, das zu erproben, haben wir da gleich von Anfang an. Gott will ja nämlich zu uns reden wenn wir die Texte der Bibel lesen, wenn wir sie hören und verstehen. Schauen wir also, was er heute zu uns spricht. Ich lese aus dem Buch des Propheten Hesekiel, aus dem zweiten Kapitel und bis hinein in den Anfang des dritten Kapitels. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so zu, zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Aber du, Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle die breitete sie aus vor mir und sie war innen und außen beschrieben und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie, und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Möge Gottes Wort durch unsere Ohren in unsere Herzen dringen und dort Wurzeln schlagen, dass sie Frucht in unserem Leben bringt. Liebe Schwestern und Brüder, in Jesus Christus, da braut sich was zusammen im Land. Überall hört man sie diskutieren, so kann es doch nicht weitergehen. Wir lassen uns nicht bevormunden, Unser Land zuerst. Das Land ist voll mit besorgten Bürgern. Sie analysieren die Zustände im Land und das Ergebnis ist vernichtend, runtergewirtschaftet, fehlgeleitet. Das ganze Land voll mit Fremden, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Religion. Aus dem einst großen, stolzen Reich ist ein drittklassiger Vasallenstaat geworden. Unbedeutend im Gefüge der Weltmächte gekränkt sind sie, die Auserwählten unter den Völkern. Aber nicht mehr lange. Jetzt ist ihre Zeit gekommen. Jetzt werden sie den Aufstand proben. Der kleine Mann gegen die mächtigen Eliten. Und manch einer hat vielleicht schon große Fantasien. Wir werden sie jagen, raus aus unserem Land, irgendwo im Osten entsorgen, auf nimmerwiedersehen. Mit geschickter Propaganda hat man die Menschen eingefangen, mit honigsüßen Worten, man hat an ihren Ehrgeiz appelliert, an ihren Nationalstolz, dem kleinen Mann das Gefühl gegeben, einmal richtig groß rauskommen zu können, unabhängig, heldenhaft Gra. Man hat den unterschwelligen Neid angefacht auf andere, denen es besser geht. Man hat mit den Ängsten der Menschen gespielt, mit der Überforderung durch all die großen Veränderungen der letzten Jahre. Da erkennt man ja sein eigenes Land nicht mehr wieder. Ist das noch unsere Heimat? Man hat Erinnerungen wachgerufen an eine großartige Vergangenheit, hat die Geschichte umgeschrieben, gesäubert und immer mehr glorifiziert, sodass die Menschen sich zurücksehnen nach den früheren Zeiten, nach den besseren Zeiten von früher. Früher, vor der Katastrophe, Vor der Schmach und der großen Niederlage. Damals als der Führer des Volkes in die Hand der Feinde fiel. Im Herzen der Hauptstadt erinnert das große Mahnmal der Schande daran, dass man einem fremden Volk Tribut zollt. Lange genug, aber nicht mehr länger. Da braut sich was zusammen im Land. Haben sie denn nichts aus der Geschichte gelernt? Natürlich kann man die Fehler der Vergangenheit nicht verleugnen. Man kann nicht ungeschehen machen, was für alles sichtbar war, dass man Gottes Wege verlassen hatte. Die Sünde schrie zum Himmel. So groß ist die Schuld, man kann sie nicht verstecken. Aber kleinreden kann man sie. Die Fehler unserer Väter sind doch nicht mehr als ein Vogelschiss in einer langen Erfolgsgeschichte eines ganz besonderen Volkes. Haben sie denn nichts gelernt? Einer hat das alles miterlebt. Jahre des Abfalls von Gott, den Krieg, die Übermacht der Feinde, die Zerstörung, die Niederlage an Zeitzeuge. Einer kann sich daran noch gut erinnern. Das ist ja auch erst fünf Jahre her, dass Babylon in Israel einfiel und den König und seine Männer gefangen wegführte. Sein Name ist Hesekiel und er ist einer von Gottes Propheten. Einer, der Stimmen hört, zu dem Gott selber spricht, durch den Gott reden will, damit es alle hören. Ein Sprachrohr Gottes sozusagen. Hesekiel hat sich das nicht ausgesucht. Im Gegenteil, der ahnte gar nichts, als er plötzlich von Gott berufen wurde. Die Hand des Herrn kam über ihn, erzählt er im ersten Kapitel. Und dann sah er plötzlich eine große Vision mitten hinein in die unbeschreibliche Herrlichkeit Gottes durfte er blicken. Hesekiel ringt da förmlich um Worte, um das Unerzählbare irgendwie in Worte zu fassen, zu beschreiben, was er da sah. Und dann spricht Gott, du Menschenkind, ich will mit dir reden. Propheten gibt es wie Sand am Meer. Jedes Land hat da seine eigenen. Die meisten davon sind Berufspropheten. Ihr Platz ist am Hof, im Auftrag des Königs. Was die so von sich geben, das könnte man im Grunde genommen auch schon vorher vorhersagen. Eine gleichgeschaltete Masse, die genau das prophezeit, was ihr Auftraggeber eben hören möchte. Wer nur auf die hört, der hat längst jeden Bezug zur Realität verloren. Eine Filterblase würden wir das heute nennen. Je öfter eine Lüge wiederholt wird, desto mehr Menschen glauben sie dann tatsächlich auch. Und manchen hört man eben lieber zu als anderen. Was sie sagen, das bestätigt die eigene Position. Das schmeichelt dem Ego. Das streichelt die eigenen unerreichten Träume und sehnsüchtige, honigsüße Worte. Auf die hört man gerne. Die wahren Propheten Gottes Gesandte, die sind da ganz anders. Die Propheten der Bibel, die gehen den Mächtigen gegen den Strich. Die nehmen selten ein Blatt vor den Mund und sie haben noch seltener die Sympathien des Mainstreams auf ihrer Seite. Die ecken an mit ihrer Botschaft. Sie sind unangenehm. Sie decken Schuld auf, erinnern an Versäumnisse. Und die haben es nicht nötig, irgendjemand Honig um den Bart zu schmieren. Da ist Hesekiel keine Ausnahme. Auch wenn er in unserem heutigen Text der eben erst berufen wird und noch gar ganz wenig darüber weiß, was er eigentlich in Gottes Namen sagen soll. Hier redet Gott ja noch nicht zu seinem Volk. Hier redet er zunächst einmal zu seinem Propheten. Und schon was der zu hören bekommt, ist ganz schön harte Kost. Ein widerspenstiges Publikum, sagt dem Gott voraus, harte Köpfe und verstockte Herzen, Lügenprophet werden sie vielleicht schreien, wenn er kommt. Und lieber denen zuhören, die ihnen angenehmere Dinge sagen. Honigsüße Worte, auf die hört man eben gerne. Fünf Jahre vorher hatte das alles seine Konsequenzen. Jahrhundertelang hatte Gott ja sein Volk durch Propheten ermahnt, doch zurückzukehren zu ihm. Und jahrhundertelang hatte man deren Worte in den Wind geschlagen, höhnisch mit den Achseln gezuckt, über die Gutmenschen mit ihren veralteten Werten gelacht und dann gelebt, wie man es selber wollte. Die Worte der anderen waren eben immer süßer und auf die hört man gerne. Und dann kam der Tag, an dem das alles ein Ende hatte. Jetzt war das Gericht nicht mehr nur eine Drohung, eine Weltmacht aus dem Nordosten. Die Babylonier, die überrollte das kleine Land Judah förmlich. Politische Allianzen, an die man sich klammerte, mit starken Nachbarn wie Ägypten, die halfen da auch nicht mehr. Eine Schlacht um die andere ging verloren. Jerusalem fiel in die Hände der Feinde. Der Tempelschatz wurde geplündert. Der König und seine treuen Gefolgsleute und die ganze Oberschicht des Landes, die mussten als Gefangene ins Exil. Und die Fremde, der neue König, eine Marionette der Babylonier, die für ihre Zukunft nicht nur unbedingte Treue, sondern auch Unsummen an jährlichen Tributzahlungen forderten. Mit einem Schlag waren damals alle Träume Judas ausgeträumt. Vom davidischen Großreich und auf dem Königsthron bis in Ewigkeit, von der besonderen Erwählung des Volkes als unantastbarem Augapfel Gottes, von der Heiligkeit seines Tempels mitten unter den Menschen aus. Der Traum. Eigentlich hätte man dadurch lernen müssen. Eigentlich wäre das doch der Zeitpunkt für Einsicht gewesen, für Umkehr, für eine Bußbewegung. Nie wieder hätte das Schlagwort der Stunde sein müssen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Vielleicht war das am Anfang auch so, aber lange hat es jedenfalls nicht gehalten. Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die, Menschen äh, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt, soll Mahatma Gandhi ja immer gesagt haben. Wohl war, würde Hesekiel wahrscheinlich seufzen. Denn schon regen sich die alten Geister wieder. Man hätte es ja nicht für möglich gehalten, aber die alten Parolen sind wieder zum Leben erwacht. Ein Gespenst geht um in Juda. Wieder redet man von der Einzigartigkeit des Volkes und von garantiertem himmlischen Beistand. Vom Endsieg gar über die Feinde. Wieder ist man sich seiner Unverwundbarkeit so sicher, dass man glaubt, alle Warnungen in den Wind schlagen zu können. Gott mit uns, so weiß man doch, ist ganz sicher. Was kann uns denn da noch passieren? Honigsüße Worte, Balsam auf die Seele eines niedergeschlagenen Volkes. Auf die hört man gerne. Haben die denn nichts gelernt? Jetzt wird Gott wieder reden. Hesekiel ist der Mann der Stunde, sein Bote, mitten hinein in diese Situation. Noch weiß keiner, was der sagen wird. Eine Schriftrolle reicht ihm Gott. Deren Inhalt bleibt uns interessanterweise verborgen. Essen soll er sie, die Worte Gottes. Nicht nur flüchtig überfliegen, nicht nur lesen und zur Kenntnis nehmen und dann im Hinterkopf behalten oder mit eigenen Worten irgendwie wiedergeben. Essen verschlingen, verinnerlichen. Aber Gottes Wort ist ganz schön harte Kost, vor allem im Vergleich zu den honigsüßen Worten der anderen. Klage, ach und weh, sagt Hesekiel. Wer hört sowas schon gerne, wenn wir an unsere Schuld erinnert werden, wenn unsere Versäumnisse aufgedeckt werden, wenn unsere Traumflüge hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, dann hat das eher die Tendenz, uns schwer im Magen zu liegen. Das stößt uns eher bitter auf. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, sind wir doch mal ehrlich, was würdest du denn lieber hören? Honigsüße Worte, die dir schmeicheln, die dich bestätigen, die dir runtergehen wie Öl, oder Klage, ach und weh, hartes Schwarzbrot, das mich hinterfragt, mich herausfordert, meine Schuld aufdeckt und Veränderung von mir verlangt. Worauf würdest du lieber hören? Auf Gott zu hören war noch nie Schonkost. Wie weit es gehen kann, daran werden wir dieses Jahr zum Beispiel am 9. April erinnert, 75 Jahre nach dem Tag, an dem Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenburg hingerichtet wurde. Mit Schrecken sehen wir, dass das Hören auf Gottes Wort schon manche alles gekostet hat. Kopf und Kragen sogar. Nirgends gibt es ein Versprechen, dass es immer ein Vergnügen sein wird, auf Gott zu hören. Schaut nur auf Jesus, wie der immer aneckt mit seiner Botschaft. Da meinen ja manche, das sei alles nur so weichgespültes, in Zuckerwatte gepacktes Gesäusel, so nach dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Wenn du das denkst, dann diesmal die Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5 bis 7, da wirst du schnell eines Besseren belehrt. Am vergangenen Donnerstag fand in Washington D.C. das jährliche National Prayer Breakfast statt. So ein Parteiunabhängiges großes Gebetsfrühstück im Herzen der Hauptstadt der USA. Arthur Brooks, ein katholischer Professor der Harvard-Universität, sprach in seinem Hauptvortrag über ein Zitat aus eben dieser Bergpredigt. Jesus Christus spricht, liebet eure Feinde. Noch eines dieser Worte, die nicht runtergehen wie Honig, wenn man tatsächlich Feinde hat. Schlagzeilen gemacht hat er an dem Tag aber ein anderer. Präsident Donald Trump, der direkt nach Professor Brooks sprach. Sein erster Satz lautete, ich denke nicht, dass ich mit Ihnen einverstanden bin, Arthur. Ich gebe es offen zu, dass ich kein Fan von Donald Trump bin. Mein Freund Nate Bacon, ein amerikanischer katholischer Missionar in Guatemala, ist es auch nicht. Am Donnerstagmorgen war er in Washington als einer von ungefähr 4.000 Besuchern bei diesem National Prayer Breakfast. Auf Facebook hat er hinterher von einem ganz anderen Moment in Donald Trumps Rede erzählt, der keine Schlagzeilen gemacht hat. Einem, wie er sagte, der größten Momente von Demut und Menschlichkeit, die ich bei Donald Trump je gesehen habe. Mit Bezug auf die große Herausforderung, die in den Worten Jesu von Nächstenliebe und Feindesliebe liegen, habe der Präsident nämlich kurz innegehalten. Ich weiß, daran muss ich auch noch arbeiten, habe er da leise gesagt. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, auf einmal fühle ich mich gar nicht mehr so überlegen, Gottes Worte zu hören, zu bewahren und dann auch noch zu befolgen, Das ist nämlich auch für mich keine einfache Aufgabe. Feindesliebe, Nächstenliebe, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Fremde lieben, gastfreundlich sein, einander dienen und das alles im uneingeschränkten Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen. Wer kann wirklich von sich sagen, dass ihm das immer alles leicht fällt. Wenn Gott redet, ist das, was er sagt, kein Honigschlecken. Auch für mich nicht. Und in den Herausforderungen einer Umgebung, die auf Gottes Worte sowieso wenig Wert legt, ist das noch viel mehr so. Schaut, wenn Gott redet, dann kann man immer eine von zwei Sachen machen. Erstens, man kann ihn ignorieren, lieber dort zuhören, wo es eben angenehmer klingt, wo ich in meinem Tun und Denken bestätigt werde. Honigsüße Worte eben, die hört man gerne. Oder zweitens, man kann auf ihn hören, seine Worte in sich aufnehmen, verschlingen geradezu, so wie Hesekiel seine Schriftrolle. Du allein hast Worte des ewigen Lebens, sagen die Jünger zu Jesus. Aber leichte Kost sind sie deswegen trotzdem nicht. Worte, die mich herausfordern, Worte, die mich manchmal ganz schön viel kosten, Worte, die mir schwer im Magen zu liegen drohen. Du Menschenkind, Gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit der Schriftrolle, die ich dir gebe, sagt Gott zu Hesekiel. Da aß ich sie und sie war in meinem Mund süß wie Honig, berichtet Hesekiel. Am Ende tut mir Gottes Reden gut. Aber das, das kann man erst wissen, wenn man sich darauf einlässt. Wenn ich beginne zu hören, denn wenn ich höre, dann beginnt sein Wort zu wirken in mir. Es wird mir zum Segen und durch mich vielleicht auch anderen Worte des Lebens. Wirklich honigsüße Worte. Möge Gott unser Hören und Denken, unseren Kopf und unser Herz, unser Reden und unser Tun heute und immer wieder neu Mit seinem Reden füllen. Amen.